0: Добрый день, мотоциклисты и не мотоциклисты. Пешеходы в эфире Байкпост. Телефон совершенно правильный, 232 1556 с префиксом 495. Но звонить можно, наверное, минут через пятнадцать. Уверен, что тема сегодня интересная, потому что. Круг вопрос определяется э, таким лозунгом. Почему соблюдение ПДД, правил дорожного движения, не дают гарантии безопасности? И почему законы улицы, то есть почему все на улице ездят не совсем по правилам дорожного движения? И не только хулиганы, кстати. э, Сегодня у меня в гостях э, Павел Софьян, он же по э, нику мотоциклетному «Диполь». Добрый день, Павел!  —
1: Добрый день, Сергей. —
0: Ну и ваш поклонный слуга Сергей Фантон. У меня никакого ника нет. Считаю, что могут быть мотоциклисты и такие. Вот, э, говорим, конечно, о безопасности в широком смысле этого слова на дорогах и применительно к мотоциклам в том числе, потому что законы на самом деле близкие, пересекающиеся и иногда одинаковые. Первый и главный вопрос, можно ли ездить безопасно? И здесь, э, не сговариваясь, и Павел, и я считаем, что... Никаких рецептов, которые стопроцентно дали бы гарантию ни на машине, ни на мотоцикле, нету. Речь идет только о возможном снижении рисков. И в этом смысле у Павла есть удивительная статистика. Мы буквально разговаривали за пять минут до эфира, я был поражен цифрами. Павел. Как вы формулировали законы вот, повышения безопасности и снижения рисков? Павел ведет довольно основательный курс по безопасной езде на мотоцикле. Не первый раз в наших гостях, у меня в гостях. Напомню, и мне это кажется очень знаменательным, что как поводом для... Такого основательного методологического курса послужил опыт личный Павлу. Он учил свою дочку ездить на мотоцикле и потом систематизировал это все. И получился просто благодаря характеру, склонностям и знаниям Павла прекрасный такой, с моей точки зрения, курс, который преподается абсолютно безвозмездно всем, кто получил права, но еще не умеет ездить. А мы понимаем, что такая проблема есть. Итак.
1: Безопасная езда на мотоцикле, что это с вашей точки зрения? Такой очень комплексный вопрос, даже не знаю, как на него сразу ответить, но, наверное, безопасная езда на мотоцикле это такая езда, при которой риск ДТП и риск каких-то негативных последствий как для мотоциклиста, как для его здоровья, так и для его там... Свободы и так далее для окружающих людей будет минимальным. Вот это, наверное, и есть безопасная езда.
0: Понятно. Вот вы собираете э, слушателей, они все с правами категории А. Начинаете говорить о безопасности. А, первое, на что подразделяют, на, на, подразделяете, на какие
1: темы а, этот большой комплекс проблем? Ну, тем у меня много, мы сейчас как хотим, перечислить все темы?
0: Нет, мне мне, мне кажется, просто вот, да, из чего состоит безопасность и... Забегая вперед, к нашей основной теме, в чем, собственно, состоит роль ПДД, ведь мы с вами не умаляем роль ПДД, мы просто говорим, что правила дорожного движения, вот это, безусловно, нужная и правильная книга, которая написана кровью, в общем, многих поколений, и она интересно что что примерно к одним и тем же выводам, ведь пришли эксперты в самых разных странах, но она никак не дает гарантии выживания на дороге.
1: И всегда жизнь на дороге отличается от ПДД. Хорошо, тогда давайте так. Мы о по ПДД поговорим вот буквально через пять 7 минут после выпуска новостей. А сейчас действительно ваш вопрос. Как же все это вместе увязано? Значит, вы уже сказали, что гарантии не дает ничего. Речь идет только об изменении вероятности. Больше или меньше. И вот, проанализировав огромное количество ДТП и проанализировав собранную в разных странах статистику, я сформулировал такую структуру безопасности. 12 ступеней, 12 факторов, которые существенно влияют на безопасность. И каждый из этих факторов, его может мотоциклист решать, в двух вариантах, ну, условно говоря, в двух Простите,
0: Павел, но факторы эти существуют а, и для мотоциклистов, и для автомобилистов, или это специфический набор именно для двухколесного транспорта?
1: А это в большей степени для двухколесного транспорта, хотя некоторые вещи относятся и к автомобилистам. Если мы будем обсуждать конкретно, что это за факторы, то увидим, какие из них относятся туда, а какие в Итак, сформулировав эти факторы, дальше э, я сказал, что каждый из этих факторов мотоциклист может решать как правильно, так и неправильно. Соответственно, если он решает этот фактор, задачи этого фактора правильно, вероятность ДТП снижается. Неправильно вероятность повышается. После этого остается только посмотреть, насколько влияет на вероятность каждый из этих факторов, перемножить их и получить результат. Во сколько раз можно увеличить свою безопасность при правильном поведении и во сколько раз ее уменьшить при неправильном.
0: На, чем, на, на что вы опирались? Ведь это подсчеты, которые имеют конкретную форму математическую и конкретный результат. Я так понял, что при правильном поведении можно
1: уменьшить риски в разы. Да, совершенно верно. При правильном поведении, пока я не называю во сколько, может быть, вы сами потом назовете, опирался я на две вещи. Первое, я просто собирал статистику, к сожалению, российской практически не было западную статистику э, влияния этих факторов на безопасность и на ДТП. То есть, собирал в разных источниках, средствах массовой информации, статьи, читал материалы, видео смотрел. Но некоторые факторы самостоятельно анализировал, просто просматривая огромное количество видеосюжетов с ДТП, размещенных в интернете. И что это э, за 14 ступеней? 12 двенадцать 12, ступеней. простите, да. Э, двенадцать ступеней. Ну, но сейчас, хотя бы в общих
0: чертах. О в... чем идет
1: речь? Речь идет о том, что э, на безопасность влияет не только то, что мы привыкли считать, там, ну, простейшие вещи, наличие АБС или правильное движение какое-то, ну, или еще экипировка. Оказывается, на безопасность влияет огромное количество вещей, в том числе очень значимой является психология. И начинается все задолго до того, как мотоциклист выезжает на дорогу. Начинается все еще с момента выбора мотоцикла. А дальше идет, помимо выбора модели мотоцикла, его соответствие характером человека, характеру человека, его э, техническое состояние, потому что неправильное техническое состояние может неожиданно привести к поломке, соответственно, это ДТП, и много других. Так,
0: хорошо, и и какие э, все-таки выводы вы сделали?
1: выводы такие что если все это решить правильно а для каждого из этих факторов существуют понятные принципы выбора решений то безопасность можно повысить в несколько тысяч раз
0: ну хорошо у нас считается что самый безопасный все таки даже не автомобильный не железнодорожный а авиационный транспорт да? и у нас есть представление о том что самый небезопасный это все таки мототранспорт и наверное это правильно но вот между ними какая разница? И если все таки вы на эту тему так много думали, то, то насколько близко можно подойти, езде на мотоцикле, к авиационной
1: безопасности? Значит, ну, статистика, я не знаю, насколько верны эти выводы, но обычно приводятся такие значения, что езда на мотоцикле примерно в 30 раз более опасна, чем езда на автомобиле.
0: Ну, имеется в виду,
1: что просто риск
0: попасть на да. тот свет, так сказать, на ту сторону
1: газона... Ну, или по крайней мере в ДТП.
0: Или, по крайней мере, <связь> в а, ДТП. Серьезный ДТП да. Если вы ездите на мотоцикле в 30, 30 раз, раз выше, чем на автомобиле.
1: Ну а автомоб... на автомобиле, соответственно, в 60 раз выше, чем на самолете. <связь> даже как то как-то есть, не
0: верится, такие громкие да, авиакатастрофы, вот так вот обычно. Но...
1: но дело в том, что авиакатастрофы там, если что-то случается, то гибнут все, но это вот разово такая вот точечная ну, да. ситуация. А автомобили огромное количество ездит, и они по мелочам то тут, то там один человек погиб, два человека погибло, то есть небольшие вроде.
0: Но в 60 раз это имеется в виду по сравнению с серьезными ДТП на автомобилях. Это да? уже речь строго о смертельных исходах. Исходах, понятно. Значит, ездя на автомобиле мы, с одной стороны, безопаснее в 30 раз себя чувствуем, по идее, в среднем, чем на мотоцикле, да. и в 60 раз меньше, чем на э, в, в кресле самолета. Хорошо, если все-таки приложить усилия, голову,
1: что мы можем изменить в этой статистике с
0: вашей точки зрения?
1: На самом деле расчет показывает, что если взять все вот эти вероятности, которые как влияет каждый фактор на вероятность ДТП, и просто перемножить их, это как вы правильно сказали, чисто математическая формула, оказывается, что безопасность можно повысить примерно в 260 тысяч раз. Парадоксальная огромная величина. Двести шестьдесят тысяч,
0: тысяч раз? Это значит,
1: мы догоняем самолеты? Да, это означает, что мы заведомо можем обогнать автомобили и Догоняем, приближаемся к самолетам.
0: Трудно поверить, но продолжим эту тему и послушаем ваши доводы сразу после новостей.
2: В Москве 13-15. Новости. Участники поисковой операции простучали дно грузового судна, перевернувшегося около Курильского острова Шумшу. Они надеялись услышать отклик от моряков, которые могут находиться внутри, однако ответа не последовало. Решается вопрос о буксировке судна на мель, где его можно будет осмотреть изнутри. В поисковой спасательной операции также участвуют три морских судна и вертолет Ми-8. Тем не менее, четыре пропавших моряка до сих пор не обнаружены. По предварительным данным, на судне находились пять членов экипажа. Один из них был обнаружен внутренне надувного спасательного плота в районе происшествия. «Трансэра» отмечает, отменяет на завтра 80 рейсов, их выполнит «Аэрофлот». Отмечается, что транзитным пассажирам отмененных рейсов будет обеспечена доставка в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево. Минтрансферга назвал абсурдным информацию об ограничении использования дизельного транспорта из-за скандала в автоконцерне «Фальцваген» ранее Федеральное министерство экологии ФРГ выступило с предложением ограничить использование дизельного транспорта в городах, а также наделить муниципальной власти правом штрафовать производителей дизельных автомобилей, выбросы СО2 которых превышают официально заявленные показатели. Погода в Москве завтра ожидается плюс 8 градусов, местами дожди. пост
0: Продолжаем разговор о безопасности на мотоцикле. В гостях Павел Софьян, он же Диполь, утверждает Павел, что можно ездить на мотоцикле почти так же безопасно, как летать на самолете. А известно, что самолет считается самым безопасным видом транспорта. Давайте, Павел, я буду выступать все-таки скептиком в этом э, диалоге. Я не скажу, что споре, но диалоге. Вот как вы так могли посчитать, пожалуйста, расскажите логику.
1: Ну, на самом деле, Покажите конечно ее. же, да. Я сразу скажу, что естественно, вот этот вот огромный показатель 260 тысяч это такой, чтобы сразу привлечь ваше внимание. А ну, они считайте привлекли, да. Дальше. реально ситуация чуть-чуть другая, да, потому что вот эти 260 тысяч это соотношение между вероятностью попасть в ДТП, когда все абсолютно делаем правильно, по отношению к ситуации, когда все абсолютно делаем неправильно. То есть, грубо говоря, берем, выбираем неисправный мотоцикл, не подходящий нам по стилю движения, не подходящий к дороге, то есть ездим на эндуро по тротуару, там еще как-то. Нарушаем все возможные правила, не надеваем экип и так далее. Вот в такой Понятно. ситуации соотношение такое большое. Реально Кстати говоря, он... а
0: такие люди встречаются на Но дороге редко, редко к счастью, в последнее время. И у меня волосы встают э, под шлемом, когда я вижу в шлепанцах людей. Едущих на спортбайке, например, в агрессивной манере И явно при этом не очень владея техникой езды Вот примерно, да, хорошо,
1: этот человек кандидат номер один Но, хорошо, как как, как дальше снижаются риски? Ну, обычно, конечно, человек все правила не нарушает И там уже соотношение не такое А дальше снижать риски можно э -э несколькими способами Мы сейчас будем говорить, поскольку вы уже наметили тему про правила дорожного движения, в первую очередь правильным взаимоотношением с правилами, то есть их соблюдением там, где это нужно, а в некоторых случаях, как это ни странно, и их нарушением. Но это
0: провокационный тезис, потому что все мы привыкли, по крайней мере, молчаливо соглашаться с тем, что соблюдая правила дорожного движения, в общем, мы в наибольшей степени гарантируем себе безопасность. Я сразу скажу, что в душе... У меня всегда было сомнение, и, конечно, каждый человек, который сколько-нибудь долго ездит и на машине, и на мотоцикле, всегда отступает от правил. Я не говорю про грубые нарушения, но я говорю о том,
1: что жизнь на улице отличается от того, что написано в правилах. Совершенно верно. Надо понимать, что правила — это же не божественные заповеди. Правила придуманы людьми, исходя из некоторой статистики, некоторой собранной ими информации и логики. И вы же знаете прекрасно, что правила периодически дополняются и изменяются. Почему? Потому что авторы правил находят новые какие-то факторы, которые стараются учесть.
0: Хорошо, да, ну, техника идет вперед, это я я понимаю, может быть, ГОСТы по дорожной разметке уходят вперед, действительно, там, так сказать, знаки меняются, это все более-менее понятно, Но, но, насколько я понимаю, вы считаете, что и многие фундаментальные пункты ПДД не всегда... Способствует безопасности.
1: Да, так. это так и есть. Ну, давайте, во-первых, определим, почему вообще могут, может возникать нарушение правил. Первая да. понятная всем причина: все об этом говорят: там какой-нибудь человек просто принципиально их не соблюдает, не обращает внимания, э- там, не знает или принципиально действительно не хочет, не соб... не хочет да, не хочет Точнее, знать и наверное. не хочет соблюдать. Вот, такой может быть вариант. Кстати, сразу мы можем сказать, что незнание правил дорожного движения тоже вносит свой процент в исправление ситуации. И я был поражен, насколько это процент маленький, хотя объяснение этому нашлось. Как вы думаете, кстати, сколько может внести, какой процент на вероятность влияет вот соблюдение, знание, вернее, не соблюдение, а знание. Знание, знание. правило.
0: Ну, всем нам представляется сразу, к сожалению, в нашем обществе «Девушка за рулем», Которой подарили на день рождения права Такое бывало Сейчас это меньше Но, тем не менее, есть люди, которые получают права Даже не подозревая о том, какие существуют правила И они даже не знают знаков Их видно, мне кажется, за версту видно Поэтому я бы не сказал, что они категорически портят статистику Потому что вокруг всем уже понятно, что они из себя представляют ну, не знаю, я не берусь в
1: цифрах сказать никак. Понятно. Ну, вот я открою тогда тайну. Когда я впервые об этом задумался, я ожидал увидеть какой-нибудь коэффициент в 2-3 раза. То есть, знаешь правила безопаснее, не знаешь в 2-3 раза опаснее. Оказалось, всего 30%. Коэффициент 1,3. И объяснение этому очень простое. Человек, выезжая на дорогу, даже не зная правил, просто смотрит, как ездят другие и действует по принципу «делай как все».
0: Ну, хороший принцип, если все-таки все делают в основном правильно. Ну, все
1: делают в основном одинаково, одинаково. И этот человек делает так же. Соответственно, когда он ездит как все, в общем-то риски снижаются, и вероятность оказывается всего на 30% выше, если он ничего не знает. Потому что он все равно так или иначе их соблюдает.
0: Может быть, это еще компенсируется тем, что другие люди все-таки знают правила, да, которые Да, Частично
1: вокруг... это компенсируется тем, что другие люди знают правила, действительно. Окей, дальше. Вот. Но это первая причина – несоблюдение из-за незнаний. Но есть и другие причины. Например, несоблюдение правил из-за того, что люди их не совсем правильно понимают. Неоднозначная трактовка. Например? Ну, например, вот у меня был некий диалог, спор с людьми, что такое скорость, разрешенная скорость. Потому что существуют знаки, которые оговаривают, что если на знаке написано какое-то ограничение скорости, превышать нельзя. В то же время есть некоторое правило, которое гласит, что скорость нужно выбирать исходя из скорости потока, так чтобы она была, была безопасной. Исходя из ситуации на дороге, водитель обязан выбрать безопасную скорость. Предположим,
0: висит знак ограничения 80 км в час, все идут 95.
1: 100, да, а все идут 120. Вопрос? Бывает и 120, да. да. По первому пункту я обязан ехать в не, меньше, не больше 80, а по второму, какая должна быть моя скорость. В любом случае, мне приходится нарушить правила и ехать все-таки со скоростью, близкой скорости потока. Чтобы не мешать другим. Чтобы не мешать другим и не создавать себе самому риски ДТП. И такое нарушение вы относите
0: к какому то К допустимым. К К сожалению, и
1: вынужденным, и допустимым. Но многие люди спорят и доказывают, что это вообще не является нарушением. Нет, это является нарушением, просто оно вынужденное и допустимое. Лечится камерами, и тогда хотя бы все
0: сбавляют на, на, на да. 15 километров в час. Но все. И да. тогда становится более тогда я безопасным. могу
1: соблюдать эти же правила и ехать безопасно.
0: Понятно. Угу. Есть ли еще третий раздел нарушений? А,
1: третий раздел, когда правила просто не определяют достаточно четко, неоднозначно определяют и не до конца определяют принцип. Например, Ну, например, безопасный боковой интервал. Нигде не определено, что это такое. Ну, просто сказано, он должен быть безопасным. А как тогда определить? Определить можно только постфактум. Если вы боковым... все таки коснулись? Да, значит, он был небезопасный. А если не коснулись, значит, безопасный. Но это ведь совсем не то, что хотелось бы. Мы же для того, чтобы обеспечить свою безопасность, хотим заранее понимать, что нам нужно делать. Здесь ответа Нет. А какой ответ у вас? На этот конкретный пункт это, наверное, долго рассказывать. Я предлагаю сейчас не обсуждать. Хорошо. Это отдельная тема.
0: Так получается, что у нас правила движения
1: существуют сами по себе как книга, а жизнь все-таки сама по себе? Нет, я бы так не сказал. Правила в значительной степени связаны с жизнью. То есть авторы постарались разработать как можно больше разных, предусмотреть как можно больше разных моментов, которые бы облегчили людям жизнь и действительно бы повысили их безопасность. Но не всегда это удается, как мы уже говорили, во-первых, из-за того, что все-таки есть какие-то неоднозначности, и во-вторых, наверное, очень важный момент – Вначале мы говорили, что правила созданы на основе каких-то законов, какой-то информации. Очень важно, что некоторые виды информации в этих правилах, которые сейчас действуют по всему миру, не учитываются. И это относится в первую очередь, что не учитывается информация именно по отношению к мотоциклистам. Вот тут и возникает проблема.
0: Интересно. И какая информация с вашей точки зрения наиболее актуальна, которая
1: э, не учтена с позиции мотоцикла? Для того, чтобы обеспечить безопасность, давайте мы рассмотрим, есть две стратегии, две основных стратегии. Пассивная стратегия безопасности – это стратегия, построенная на том, что я должен обеспечить максимально свою видимость на дороге и свою предсказуемость. И правила до определенной степени эту стратегию поддерживают. Они определяют, как я должен обозначать перестроение, движение, свое использование поворотников и так далее. Все это направлено на заметность и предсказуемость. А вторая стратегия, это активная стратегия, которая утверждает, что поскольку правила неоднозначные, не всегда и не все предусматривают, мы сами должны предусматривать то, что позволяет избежать проблем, даже если в правилах это не оговорено.
0: Значит ли это, что по-человечески это можно сказать так, что за рулем, когда я нахожусь за рулем, я должен отвечать в какой-то степени за всех?
1: Да, однозначно. В какой-то степени за всех, а точнее, вы должны отвечать не то чтобы за всех, а за результат, который получится. Вы должны отвечать за то, чтобы не допустить ДТП.
0: Но это значит, надо предвидеть. Да. Предвидеть маневры, предвидеть движение. Совершенно предвидеть
1: верно. даже желание людей, которые находятся вокруг. Совершенно верно. И правила нам в этом помогают. Но вот смотрите, тут я обращу внимание на один такой момент. Мы сказали, значит, для того, чтобы помочь людям соблюсти эти правила и обеспечить безопасность, один из ключевых моментов – это заметить опасность. И тогда только, заметив опасность, я могу принять решение.
0: Но чтобы заметить, надо понимать, куда смотреть. Вот я, по крайней мере, для себя это так э, вижу. Потому что есть масса информации, которая на самом деле от глаз скрыта. И никакие правила, конечно, это не описывают. Ну, например, мне всегда, как красный знак светофора, например, автомобили с иногородними номерами. Потому что люди, не потому что они плохие, а потому что они приехали издалека и не знают, например, улиц. не всегда понимают, куда они хотят повернуть, потому что они еще не сориентировались коммерческие небольшие грузовички фантастически совершенно иногда ездят люди с номерами условно того региона, где вы живете но они 20-30 раз ездят за день по одному маршруту поэтому им это надоедает до чрезвычайности и они начинают срезать углы, лихачить и и так далее с моей точки зрения по предсказуемости очень важен еще контакт в зеркала например, если есть возможность я всегда стараюсь увидеть глаза Автомобилиста через зеркала его машины удается, и, и часто сразу дает позитивный результат. Машина ровнее едет. Он, если агрессивный, это видно, так сказать, заранее он нарочно никуда не, не сторонится. А если вы видите просто в это зеркало э, соседней
1: машины, что дама красит губы, ну тоже понятно, что она на вас не смотрит. Хотя бы информация. Да, все это верно и про зеркала, про то, чтобы поймать взгляд водителя. Все это очень правильно и это очень помогает. Но вы сказали очень важную мысль, куда надо знать, куда смотреть. И из этого создается впечатление, что если мы знаем и смотрим, куда надо, то мы увидим. Так вот, парадокс, оказывается, заключается в том, что даже когда мы точно понимаем, куда смотреть, мы смотрим туда, но не видим. Отлично. Продолжим этот разговор через короткий выпуск новостей. Сергей Фонтон,
0: Павел Софьян в студии. Говорим о безопасности езды на мотоцикле в первую очередь. Но все это тесно связано, конечно, с безопасностью автомобильной. Пора, я думаю, послушать мнение наших слушателей. 495-232-1556. Вопрос я формулирую так. «Считаете ли вы возможным отступить от правил сознательно во имя некой безопасности?» Существуют ли такие случаи в вашей жизни, как вы на них смотрите, и в повседневной езде допускаете ли вы сознательные нарушения правил для того, чтобы э, ситуация была безопасной. Когда вам приходится нарушать сознательно, зачем вы это делаете, и э, ваше отношение вот к такому вынужденному нарушению ПДД. Конечно, приглашаю звонить всех и водителей автомобилей и мотоциклов. Неважно, что сейчас сезон заканчивается, хотя мы с Павлом пока приехали на двух колесах сегодня. Московская погода это пока позволяет. Октябрь, последний ходовой месяц у нас. Обсуждаем риски на дороге, как их можно свести к минимуму. И задача этой программы не напасть на ПДД, нет, это, повторяю, важный документ, но он не все может предусмотреть. Правила нужно соблюдать, безусловно, но есть целая целое... Категория отступлений, без которых повседневная жизнь не проходит. Ну, например, я приведу э, простую ситуацию. Все из нас э, один раз или несколько в день выезжают из двора, например, на оживленную магистраль. Вот выехать по всем правилам, пропустив всех, абсолютно невозможно. Поэтому э, или надо немножко высунуть нос или колесо мотоцикла, обозначить свое, так сказать, намерение и э, ждать, пока кто-то притормозит, помашет рукой. К счастью, таких людей становится все больше, потому что каждый из нас в такой ситуации бывает. Э, и, или ловить какой-то интервал и э, пользоваться динамикой. В данном случае мотоцикл как раз позволяет э, безопасно вписаться в поток за счет того, что он быстро разгоняется. Ровно и, и мощная машина это позволяет. Но не, не, не все правильно видят а, этот разгон, а, многие опасаются, начинают мигать фарме. Вот вам как раз ситуация, где соблюсти стопроцентное правило трудно или почти невозможно. Или, например, всем знакомо, как из двух рядов поворачивает, а иногда из трех куда-нибудь. Некоторые, так сказать, просто как в жизни хотят наплевать на соседей и влезть побыстрее. Слава богу, они иногда мигают мигалками, как бы хоть формально извиняясь. Но есть ситуации когда вы выезжаете совсем ненадолго на скажем основную дорогу перестраиваетесь в противоположную сторону и хотите повернуть и... а там уже стоит длинная очередь поэтому вы никак уже в хвост не встанете бывают это такие вынужденные вещи еще вопрос скорости действительно если весь поток пусть все нарушает но идет значительно быстрее чем предписывают знаки что делать Просто сказать, я еду по правилам, вот 60 написано, я считаю, что надо ехать 60. Вы получите вероятность попадения в ДТП намного более высокую, чем если вы будете просто ехать вместе с потоком. И никто на самом деле так не поступает, потому что все стараются ехать приблизительно как все. Я в свое время еще в советские времена начинал ездить без прав. Сейчас это можно, наверное, рассказать, хотя это, наверное, не лучший пример, но тем не менее так сложилось, что тогда вот никак я не мог не записаться на эти курсы, это была проблема. Дело было не в деньгах, а в том, что их было мало. Uh, у меня в семье там болел отец, поэтому я уже к тому времени довольно долго ездил, потому что он меня учил ездить с 7 лет с 8 за, за рулем. Поэтому я вполне нормально ездил. Моя главная задача была, чтобы меня не останавливали. И в принципе, вот года полтора я ездил по Москве ежедневно без прав. И, и принцип был один: я делал ровно так, как все. Если я не знал, куда ехать, я все равно поворачивал вместе с потоком, потом находил спокойное место, вставал. И и уже начинал разглядывать бумажную карту, навигаторов тогда не было, куда все-таки повернуть и что сделать. Вот вопрос, тактика «делай как все», она в принципе достаточно безопасна. Ваше мнение 495-232-1556. Какие еще случаи, Павел, вы вспомните,
1: когда стоит отступать от правил? А могу я немножко в другую сторону повернуть? Конечно, в любую. Смотрите, перед новостями мы затронули интересный момент. Смотри, нужно понимать, куда смотреть, и смотри туда, куда нужно, чтобы увидеть. А я говорю, что проблема заключается в том, что даже смотря, глядя туда, куда нужно, я все равно не вижу всего, что нужно. Давайте я приведу простой пример. Представьте При том, себе... что у вас хорошее зрение. Стопроцентное. У вас стопроцентное зрение.
0: Ну нет, не стопроцентное, ну, но, но... но я сейчас назову, для допустимо. того, чтобы
1: увидеть ключи на столе, да. не нужно же стопроцентное. Зрение. Нет, не нужно. Тем Чтобы не менее... помеху
0: увидеть, не нужно
1: стопроцентное вот. Тем не менее, представьте себе ситуацию. Не было ли у вас такого? Вы положили ключи на стол, начинаете их искать, срочно вам надо бежать к машине, начинаете искать, нету ключей. Вы там смотрите, тут, по карманам, а потом раз, вот они на столе. Под как носом их лежали. Не увид... Да, они лежали под носом, а вы их не увидели. Почему? Вы же смотрели на стол.
0: Окей, очень интересный вопрос, но, по-моему, у нас слушатель есть, да? А, да, добрый день. Дмитрий, А-а-а. здравствуйте, откуда вы?
3: Добрый день, я из Казани.
0: Из Казани, очень приятно. Что скажете?
3: Ну, я считаю, что, конечно же, тут святых вообще не найти при езде по дорогам. Ну, не о святости,
0: а о безопасности. Вот сознательно вам приходится отступать от правил, причем при этом вы, вы, вы знаете, что с вашей точки зрения это безопаснее, чем ехать по правилам.  —
3: Есть, значит, конечно, естественный режим скорости, да, то есть основная вещь, когда ты двигаешься или в потоке, или не в потоке, то есть есть такая вещь, когда просто вот мне достаточно много приходится ездить по дорогам, у нас просто знаки понаставлены, не пойми, где по 40 км в час едешь. — Это когда просто
0: они стоят необоснованно, но формально все равно надо соблюдать, но все едут намного быстрее.
3: Да, конечно. То есть если там, допустим, до следующего перекрестка на трассе 20-30 километров, а там э, почему-то оставлен знак 40, то есть ты, естественно, нарушаешь. Естественно, ты также в городе где-то там э, вытаскиваешься, как вот, ну, вы вначале сказали, да, то есть без этого просто никуда, если тупо соблюдать вообще всегда все правила, никуда не доедешь. Но это все в пределах разумного, потому что когда, ну, я не знаю, или безмозглые, или э, молодежь, которая еще сами такие же дамы были... Летают там под красный, там или или летают по городу с громадным превышением, что я это сознательное нарушение, да, но, это но сознательные но, но это...
0: нахальные нарушения, я бы сказал. Оно
3: может быть не столько нахальное, да, то есть вот я по, по себе вспомнил, да только с виштукшах стоял, когда был помоложе. Вот сейчас я естественно так не езжу, то есть мне 40 лет, я естественно езжу намного аккуратнее, потому что у меня просто гораздо больше стало опыта за это время, и я много видел ситуации ДТП, когда вроде бы ничего не предвещало. Но... То есть сейчас у меня просто приходится время мимо сознания, что жизнь одна, и в запасе там во всеми штуках просто нет. Да? Спокойствие, никуда не торопишься. Едешь, как бы...
0: Молодость но... есть молодость, никуда ты этого не Это делаешь. разные вещи, согласен. Но все-таки вы э, признаете, что, что иногда приходится отступать от правил? Да, конечно, конечно. Окей, спасибо. Евгений у нас на связи. Евгений, здравствуйте. Ау! По-моему, Евгений не дождался. Да? Да, кажется, он у- у- ушел. Тем не менее. Павел, вы, вы говорили о том, что не все мы видим просто потому, что не потому, что глаза плохо видят, а потому, что голова не воспринимает да, да. Это... Как с этим бороться, на самом деле? А... Вопрос непростой, я на себя это испытываю состояние часто, когда езжу далеко и
1: со временем понимаешь сам, что внимание падает на нас и не только внимание падает, даже изначально вы сосредоточены и вроде абсолютно внимательны, но вы как то, что вот называется такой формулой, в упор не видите. Такая хорошая фраза, в упор не вижу. Да? Смотрю и, и, не потому, не вижу. Я и не потому, что я нахальный. Не потому, что вы нахальный. это объективные особенности. Я обращу ваше внимание на такую интересную вещь. Вы не помните, как давно в правило было введено такое... Звонок? Да, звонок. А, сейчас докончу мысль. Да. Вспомните просто, пожалуйста, как давно в правила наших ПДД было введено такое понятие или такой пункт, как э, использование света днем для дневной езды.
0: О, это совсем недавно А почему, вы знаете? Вошло. Ну, потому что, мне казалось, потому что это опыт Европы. К а пришел. давайте сейчас
1: послушаем звонок, да. а потом я расскажу.
0: Давайте. Павел, здравствуйте. Говорим о ПДД и о том, нарушаете ли вы сознательно тогда, когда считаете, что это идет на пользу безопасности. Павел, откуда вы? Добрый день.
4: Ну, а, добрый день. Город Жуковский, Жуковский,
0: так. Что скажете? А...
4: Иногда приходится нарушать, э, например, ну, самый простой пример, а, выезд на трассу, э, полоса разгона э, сделана, стоит знак «Стоп» перед выездом на, собственно говоря, основной поток.
5: То есть там, где нужно
4: разогнаться, там стоит знак «Стоп», и выход потом будет уже совсем невозможно. Приходится игнорировать. Иногда приходится игнорировать сплошную разметку там, где а, просто нет возможности не перестроиться.
0: Да, бывает а, и так.
4: Да, хочу еще сказать, как бы вот, свою как бы, технику что ли о безопасности. Вот. мне кажется, что привычку к безопасности нужно развивать как бы такими упражнениями. То есть нужно всегда анализировать различные участки опасные, например, ситуации, которые Да, конечно. Да, пешеходный переход, стоящий справа машины какие-то неадекватные действия других водителей. Вот это все сначала нужно как бы через себя пропускать, все время обращать внимание, пока это не войдет как бы в Согласен,
0: понятно.
4: И тогда уже это все будет на автомате, уже идти, да. с, ну, с гадами. Спасибо, спасибо. Гадами.
0: Точка зрения понятна, но вот э, замечать эти вещи, ведь надо еще хотеть их заметить на самом деле. И суметь. И суметь заметить. У нас еще один слушатель, но наверное после э, коротких новостей, которые скоро у нас наступят. Павел, ну, у вас есть еще минута
1: закончить мысль? Так, а на чем мы остановились? Мы... А мы
0: остановились на том, что как раз... Да, на- 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 введены были введены правила со светом. Да, да. и вы э,
1: хотели... Почему, как... да. Почему? Оказывается, существует такая вещь, как психофизиология зрения. Это научно изученная, скажем так, материалка, огромное количество экспериментальных работ, исследований и так далее. И в том числе там есть целый ряд законов, в частности, законы Вебера-Фехнера. И которые говорят о том, что если у вас объекты контрастные, то вы их будете замечать в несколько раз лучше, во много раз лучше, чем если они имеют мягкую контрастность. Отсюда и было введено правило «фары – очень контрастный объект». И это во много раз повышает заметность автомобиля и мотоцикла.
0: Отлично. Продолжим разговор после короткого выпуска новостей. Возвращаемся к теме безопасности и ПДД. Павел Софьян, он же Диполь, Сергей Фантон в студии. Николай у нас на связи. Добрый день, Николай. Добрый день. Откуда вы, расскажите, а... и ваше видение нарушений сознательных ДТП во имя безопасности? ПДД. ПДД ну, да, я мой.
5: вообще из Москвы. Да. Значит, видение у меня... Я вам немножко... Как бы не про нарушения а хотел рассказать. Я вот тоже занимаюсь... Ну, не занимаюсь, тоже ищу всякие статьи по безопасности так. на мотоциклах. И вот как раз
0: Вы мотоциклист? Перед,
5: перед новостями заговорили про фары, про контрастное ви- видение. Вот я буквально недавно читал статью о том, что фары — это хорошо. Но проблема в том, что даже у мотоциклистов, когда горят фары, если эти фары горят на мотоцикле 2000 года... Они становятся тусклыми, их все равно не видно.
0: Ну то есть не контрастная получается картинка, о чем говорил. То есть, вопрос, то
5: есть, вопрос к, содержанию, к содержанию, оборудования. То есть да. если мотоциклист едет на мотоцикле 10 лет, то надо про фары вспоминать, вот, да. что надо и лампочки менять там, не знаю там.
0: А может быть и отражатели?
5: А может ну, ну, а и отражатели. Самый классный сто
0: процентов совершенно. Вот. Да. да.
5: А по поводу нарушения ПДД, вот в старых правилах, я когда в 98-м году сдавал нам машину, тогда было такое правило, обгон справа запрещен. В конце 2000-х, ну, нулевых...
0: Но тогда обгоном вели... считалось любое опережение транспортного средства. Вот, а сейчас, сейчас ввели опережение.
5: Да. Сейчас ввели статью, опережение. А чем это отличается? Все равно же направо никто не смотрит. Как не смотрел, так и не смотрит. И посмотрите вот из этих видео на YouTube, «Moto Crash Compilation». Миллион, когда едет по Согласен. правой полосе, его не видят, да, его да, сносят. Да.
0: Это вопрос к тому, что вот. надо быть видным, да? Вы, вы к этому?
5: Конечно, надо. Да. нельзя ездить всегда там ну, в, одно, в одной точке зрения у водителя.
0: Конечно. Есть, надо
5: Конечно. маневрировать, надо перемещаться. Вот. Согласен. А, в и еще, про... еще значит, более глобальная, системная у меня там, мысль есть про безопасность. Это то, что у нас в России не учат безопасности при сдаче на правила на мотоцикл. Все, Я вот на многих форумах.
0: Спасибо за звонок, нам тема понятна. Вот Павел Софен как раз и пытается компенсировать как общественная единица вот этот вот пробел, который, безусловно, существует между обучением на курсах и реальной жизнью. Еще один слушатель, пожалуйста. Евгений, да, здравствуйте. Откуда вы?
6: Я из Матищи.
0: И очень приятно. Мотоциклист?
6: Да-да-да, мотоциклист с четырехлетним стажем.
0: Понятно. Стаж средний, но уже должны э, прийти к каким-то выводам. Когда нарушаете и во имя чего, если сознательно делаете?
6: Сергей, я бы вот что хотел рассказать. Я являюсь здесь очень преподавателем ПДД.
0: Так, очень интересно, да.
6: Я за соблюдение ПДД, но ПДД, как вы правильно сказали со своим гостем, к сожалению, не все регламентировано. Я хотел бы рассказать вот о какой ситуации. Ситуация, когда мотоцикл движется в полосе, а автомобиль начинает в него, не глядя, перестраиваться. И у мотоциклиста здесь два варианта. Либо класть мотоцикл на асфальт, либо бить автомобиль, либо уходить в сторону. При уходе в сторону может возникнуть следующая ситуация. Вы можете оказаться либо на встречной полосе, либо на обочине, Ну либо на тротуаре.
0: И вообще зависит от того, есть ли у вас это время.
6: Да, совершенно верно. И вот у меня случай, к сожалению, недавно был в моей личной практике. Пришлось уйти на встречную полосу движения. А, э, далее стали метров через 150-200 инспектора ГИБДД, которые увидели выезд на встречку, угу. а то, что мотоцикл подрезали, они не видели Ну, правила да... ведь
0: формально исполняются, ну хорошо, продолжайте
6: И ситуация вот какая, значит, они встали протокол, я написал объяснение, и что далее? Далее суд, поскольку эта статья предусматривает выезд на встречную полосу, кроме случаев да, победы это... препятствия, лишения, но... Но, Но у вас ПДД, как...
0: да, было препятствие. Препятствие,
6: это неподвижный объект. Автомобиль, который движется, препятствием не является. Угу. Соответственно, чисто формально выезжать на встречную полосу, кроме случая, ну, в принципе, нельзя. А кроме объезда препятствий ведет, кстати, к штрафу либо лишению. Да. Повел...
0: Чисто формально вы злостный нарушитель. Чем кончилось? Uh,
6: чем кончилось? Был мировой суд. Uh, я в объяснениях uh, писал на месте происшествия в суде о крайней необходимости. Есть такая статья, хотя в квартире.
0: Есть. Есть, так.
6: Вот и э, мировые судьи, как правило, становятся на сторону спидоров DVD, кончилось все тем, что оформили штраф на пять тысяч рублей, как первый раз.
0: Ну, то есть, в общем, они не прислушались к вам, понятно, Павел, что скажете?
1: на самом деле, затронута очень важная тема, и когда мы говорим о своем взаимоотношении к ПДД, я даже формулирую для своих учеников следующие принципы: принципы взаимодействия с правилами. Первый принцип: всегда соблюдай правила, если это повышает твою безопасность. То есть без крайней необходимости их не нарушай. Второе. Никогда не бойся нарушить правила, если это реально повышает твою безопасность и не создает проблем другим. В конце концов, вот как мы видели только что на примере, когда мы выбираем между штрафом, пусть даже 5000 и жизнью, жизнь дороже. Понятно. И третье, если ПДД не предусматривают каких-то ситуаций, э, придумай сам, как разрулить данную ситуацию. Придумай для себя собственное дополнение к этим правилам. И не надейся на то, что правила оговаривают все и всегда тебя защитят.
0: Хорошо, Павел, но вот э, ситуация, мне кажется, такая, когда машина перестраивается неожиданно относительно. Она все-таки может быть проконтролирована чуть раньше, чем чем сказал
1: наш слушатель. Правильно? Да. Давайте вернем сейчас звонок, вернемся да, к этому кажется. вопросу. Сразу после Окей, звонка. Окей,
0: слушаем. Алло, Алло, добрый день, откуда вы? Как вас зовут?
4: Здравствуйте, зовут меня Василий Санкт-Петербург. Очень приятно. А, Привет а всем двух колесам и четырех колесах. Пользу ко всем мотоциклистам. Проверьте, пожалуйста, фары, потому что большинство езди с дальним светом по глазам днем режет очень больно.
0: Согласен, спасибо. Это скорее к технике Действительно, да. надо следить за техникой Я сам категорически против Если достаточно мощные фары включены Они через зеркала доставляют Ну, я не скажу, что слепит, Но доставляет ненужные, неприятные ощущения водителям Равно как и включенный, кстати говоря, противотуманный Сзади фонарь, который еще часто люди ну, случайно включают И не очень заботятся о том, что он включен Особенно это, конечно уже э, вечером мешает. Анатолий у нас на связи. Анатолий? Здравствуйте. Добрый день. Откуда вы?
4: Я из Москвы. Мотоциклисты. Права, скажем, мотоциклиста 67-го года, водительские права 69-го Наше года. Наше
0: вам почтение. Что скажете?
4: Ну, что скажу. Мотоциклисты безобратно нарушают правила. Едут между рядами. И другой раз они достаточно быстро едут то есть э, влево-вправо, из одного ряда в другой между машинами.
0: — Но вы, вы возмущены Когда поведением мотоциклистов, да? Что вы Когда хотите сказать? — Когда
4: перестраиваешься, понимаете? Посмотрел, ну, естественно, что машинка, его не ожидаешь, он откуда-то выскочил. Но он уже здесь избивает. — Понятно, Конечно, понятно.
0: Павел, это я обращаюсь уже к Павлу, сидящему рядом со мной, Павлу Диполю. Мы возвращаемся к той теме, когда машина неожиданно перестраивается и можно ли предусмотреть это да. и да, равно как и можно, может ли предусмотреть как-то водитель автомобиля появление мотоцикла рядом?
1: Так, у нас с вами дилемма. Там звонок, а у нас всего пять минут. Осталось. Что предпочтем? А, ну давайте звонок, а тогда все равно мы на этой да передаче не успеваем наверное, все продолжим да, на звонок, тогда.
0: Слушаем, да? Алло. Здравствуйте. Да, добрый день, как вас зовут? Откуда?
4: Меня зовут Аручен,
0: я из Подмосковья, город Подольск. Хорошо. Отношение к ПДД, я имею в виду, сознательно вы э, отступаете от ПДД, я не буду говорить, нарушаете.
4: Э-э, да, отступаю. Это произошло первый раз. Я не пропускаю пешеходов на пешеходном переходе.
0: Ну, вы, да, вы считаете, я. что просто они недостойны этого, пускай нет, нет, они под землю уходят, или что?
4: Нет, нет, нет. Я объясню вам. Я всегда уступаю но не выступаю тогда, когда сзади у меня едет автомобиль, который ненормальный водитель, в которой сидит ненормальный водитель. Один раз у меня было, благо у меня была машина низкая, а девушка с коляской переходила дорогу высокая. Она через мою машину увидела, как меня обгоняет водитель. Все говорит, понятно, нет, спасибо.
0: Его. Ситуация абсолютно прозрачная, регламентируется достаточно четко с существующими ПДД. Опережение транспортного средства на пешеходном переходе недопустимо. Если один тормозит, даже если несколько рядов в одну сторону, все должны остановиться. И мне кажется, это достаточно справедливо. Другое дело, пешеходы часто стоят, сами того не замечая, на пешеходном переходе, ждут девушку или курят сигарету, и не совсем понятно, собирается ли он переходить. Вот тут просьба со стороны автомобилей и
1: мотоциклистов, четче обозначать свои э, намерения. Павел? У нас осталось всего три минуты. Я предлагаю да. продолжить эту тему на следующей встрече. Но сегодня э, вот тот вопрос, который был поднят, давайте его чуть-чуть хотя бы довершим, сформулируем. Давайте. Итак, оба наших э, предпоследних, вот последнего слушателя не считаем, предпоследних слушателей затронули одну и ту же тему. Заметность. Во-первых, первый слушатель из этих двоих сказал очень интересную вещь про плохо видимые фары, Да. Да? И я хочу сказать, что в нашей структуре Мотобезопасности Пятый фактор Это как раз техническое состояние мотоцикла Мотоцикл должен быть не просто хорошим Он должен в любой момент времени Быть не хуже, чем тот, который был Когда он был взят новым
0: Ну, трудно выполнимо уж, если быть буквально. но, Но, по крайней мере, фары Двигатели и резина Должна быть нормальная
1: Но теперь вернемся вот к той ситуации Которая уже обсуждалась Это когда э, автомобилист не видит мотоцикл и перестраивается. Помните, мы говорили о законах Вебера Фехнера, о том, что контрастные объекты заметны более сильно. И вот эти законы были учтены в новых правилах, когда ввели принцип вот этот ездить со включенными фарами. Но оказывается, помимо этого закона или этих законов, есть еще законы Рубина, которые говорят совершенно о других вещах. О том, что когда есть контрастные объекты, то наша Зрение, нашем мозг, вернее, психофизиология зрения, делает так, что старается уменьшить количество объектов и воспринимать их как единое целое. И если объекты по контрастности близки... И по поведению близки, то мозг начинает воспринимать как одно целое. Ну И что, например, получается? два
0: мотоцикла как
1: машина, кажется, Нет. или что? Мотоцикл на фоне машины. Представим себе мотоцикл, который едет в ряду на фоне машины. Две фары машины, одна фара мотоцикла, яркие три точки. И мы это смотрим
0: на все это дело, как, как на один через зеркало.
1: Да, Да, мы это воспринимаем как один объект И мотоцикл едет с той же скоростью Все, для автомобилиста, для водителя машины, едущей впереди, это один объект И поэтому, когда он начинает планировать перестроение Когда вот эта пара мотоцикл плюс машина доехали Он выбирает момент перестроения, безопасный, чтобы не врезаться в машину А мотоцикл не видит, вот откуда все происходит И отсюда возникает страшная такая вещь Что наши правила не рассчитаны, не предусматривают езду на мотоцикле в нужном объеме
0: Хорошо, вернемся к этой теме. Она окажется неисчерпаемой, наверное, в следующее воскресенье. А пока заканчиваем программу. До свидания.
1: До свидания.